0: Este tema cada día me gusta más y cada día me gusta más tener a mi lado al gran Javier Ortiz y su reverso oculto Javier. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rocío. Otra semana aquí más para abordar esa dimensión sagrada y mágica del oculto.
0: Y las que nos quedan.
1: Y las que nos quedan, por y supuesto. las que
0: nos quedan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí bien. para tope para abordar, que además ya estamos en las vísperas de, de esa noche fantástica y mágica, ¿no? ¿no? Lo que tenemos es ya. la víspera de todos los santos de Halloween, pues obviamente hay que, hay que hablar de, de temas un poquito, un poquito relacionados con esto, claro. Uh -huh.
0: Bueno, y de hoy creo que nos vamos a ir un poquito de viaje. No demasiado lejos de aquí de Leganés, pero nos uh -huh. vamos a ir un poquito
1: sí. de excursión. nos vamos a ir a, a la Ciudad Sagrada, a uh -huh. nuestra Ciudad Sagrada como digo yo, el arquetipo de Ciudad Sagrada. Bueno, hay muchas ciudades sagradas a lo largo del mundo, pero la nuestra es precisamente esa fantástica urbe del Tajo Ajá. llamada Toledo. Toledo, o sea, qué bonito
0: Toledo, ¿eh?
1: Por supuesto. Bueno, qué esa... piedras
0: tan buenas hay en el suelo ¿Qué? para ir con tacones.
1: <risas> sí, la verdad que bueno, es legendaria también sus cuestas y su dificultad a la hora de moverse por allí. Pero en Toledo bueno es como una ciudad que recoge todo el conocimiento, es la guardiana del conocimiento, como digo yo también. Y es una ciudad que hay que intentar siempre conectar con ella, porque como dice un buen amigo mío, es nuestra Jerusalén y nuestra Roma.
0: Totalmente cierto, ¿eh? Sí. Qué, gran, ¡Qué gran frase!
1: Es una gran frase, es una gran frase, la verdad, que es el subtítulo de, de su libro, de su biografía sobre Toledo. Y bueno, pues eso, vamos a abordar el Toledo, pero obviamente no vamos a abordar aquí temas artísticos, patrimoniales, que obviamente es lo normal, pero no es aquí el tema. Y vamos a abordar, pues bueno, ese, ese lado oculto a través precisamente de, de cosas que ya venimos recogiendo de cable. Ajá. Eh, vamos a hablar un poquito hoy de esa magia negra o de bueno, pues esa relación que tiene Toledo con, con las artes oscuras, las mm. llamadas arts toletanas, que incluso se le, llamaban, se le empezaron a llamar. O sea, Toledo era famosa por ser un lugar para aprender dichas artes. ¿Qué me dices? Sí, eso es. La cosa es que, a ver, eh, en Toledo se dio eh, durante la plena Edad Media un, eh, bueno, un suceso cultural sin precedentes. Eh, Alfonso X el Sabio, uno de los reyes más importantes de nuestra historia, fundó la Escuela de Traductores de Toledo. Bueno, no la fundó realmente, la fundó el, el arzobispo Raimundo, pero él le dio como esa catapultación ¿no? hacia el exterior. La impulso. La impulso, eso es. Bueno, pues esta Escuela de Traductores de Toledo pues es uno de los temas más fascinantes. Yo lo llamo el Hogwarts español. Y Yo es le llamo... verdad,
0: ¿eh? es verdad.
1: Yo lo llamo la Escuela de Magia por Antonomasia. Porque lo que se hizo en esa escuela, a través de la colaboración entre las tres religiones monoteístas, entre judíos, cristianos y musulmanes, pues lo que hacían era coger todos los textos de las bibliotecas del Toletum, del Tula y Tula, mejor dicho, como se llamaba en época árabe, ¿verdad? Tula y Tula, si se conocía Toledo, uh -huh. pues esa ciudad estaba repleta de bibliotecas. Entonces, bueno, pues cogieron estos textos que recogían la sabiduría del mundo precristiano, del mundo pagano, y lo tradujeron del árabe al latín, y del latín se tradujo al castellano. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento muchísimas personas de toda Europa van a Toledo a estudiar lo que bueno pues está traduciendo ahí. Ya sean textos de ciencia, textos de filosofía, pero sobre todo también textos de magia, uh -huh. textos de alquimia y demás. Entonces Toledo pues, será un, un hervidero cultural perfecto para que todas personas acudan a esta ciudad a estudiar estas sabidurías y de ahí te dará a conocer la ciudad de, de la urbe. ¿no? Claro, eh, precisamente en uno de los programas eh, que comentamos hace unos meses, hablábamos de esa leyenda de la cueva de Hércules y de la mesa del rey Salomón. Uh -huh. Bueno, pues es que tiene todo un poco que ver. Es decir, estas personas a la hora de ir a Toledo conocieron la leyenda. Es decir, a la hora de abordar estos textos mágicos y demás traducidos, empezaron a comprender el pasado mágico que ya tiene Toledo desde su fundación. Es decir, esa cueva de Hércules, ¿verdad? La cueva donde Hércules mata al dragón, donde se baña en su sangre y se convierte en una especie de sacerdote mágico. A partir de ahí convoca siete magos cada siete años. Entonces, la cueva se convierte en una escuela de magia y a partir de ahí surge la ciudad de Toledo. Bueno, pues... La cueva, obviamente, como cuenta la propia leyenda, el propio ciclo mítico, es destruida por la profanación de los reyes godos, pero bueno, eso es como ya hablamos en otro programa. Pero es importante traer esto a colación porque la cueva desaparece y, obviamente, esta cueva donde se guardan grandes secretos mágicos es como una especie de objeto o de, de lugar al cual un Indiana Jones iría a buscar. Por tanto... Eh, estas personas que iban a estudiar magia intentaron en Toledo encontrar esta cueva, la cueva obviamente donde Hércules había fundado la ciudad y había impartido claro. las primeras enseñanzas mágicas. Entonces en Toledo también se dio, se empezó a, a rumorear que existía una escuela de nigromancia, la escuela de nigromantes, es decir, ¿qué es esto de la nigromancia? La nigromancia es una magia muy antigua que consiste, bueno, eh, forma parte de las mancias, es decir, de las artes adivinatorias. Lo que pasa que la nigromancia consiste en, a través de contemplar las vísceras de los muertos, a través de invocar los espíritus de los muertos, puedes intentar predecir el futuro, es decir, pues obtener poderes adivinatorios. Entonces, esta idea de que, claro, magos acudían a Toledo en busca de esa cueva de Hércules para iniciarse en las artes nigrománticas, para iniciarse en esos, eh, bueno, pues en esos estudios que. Claramente, pues, si Toledo decimos que gracias a la Escuela de Traductores es un hervidero cultural, hay libros de magia, los llamados grimorios medievales, libros de invocaciones talismánicas, de invocaciones de espíritus, y estos nigromantes, con sus libros, con sus estudios que allí, pues, se aprenderían en Toledo, buscarían cuevas, porque precisamente Toledo es como un queso por dentro, hay muchísimas Todamente, cuevas. Es,
0: es verdad. Irían
1: a esas supuestas cuevas intentando encontrar la cueva de Hércules, o si no la encontraban, por lo menos hacer una recreación de esa cueva e intentar invocar a estos, a estos espíritus y obviamente pues ser iniciados en esta nigromancia.
0: Madre mía, pero todo eso es real.
1: Bueno, eh, si es real o no, claro, la escuela de traductor es irreal. La escuela de nigromancia es una de las grandes leyendas del, que, que hay en Toledo. ¿Por qué? Porque hay leyendas que precisamente hablan de personajes históricos que viajaron a Toledo, se iniciaron en la nigromancia, se convirtieron nigromantes y de ahí a ahí ahí pues, tuvieron grandes poderes y llegaron a ser personas muy importantes. Entonces, a través de esta, este rastreo de leyendas de personajes, pues se ha dado la creencia de que allí, en tiempos medievales, había una especie de escuela de nigromancia. Ojo, no entendamos una escuela como un colegio hoy en día, ¿no? Un profe, sus alumnos, no. La escuela de traductores de Toledo tampoco era así. Simplemente es que, bueno, pues es un foco, precisamente, un hervidero cultural el cual, bueno, pues hay tantos materiales de los que tirar que allí, por así decirlo, sales... Ilustrado, sales, Pues educado en esas ah, artes. Ah, claro, claro. Es en ese sentido, ¿no? Y, bueno, pues hay leyendas, pues un montón de ellas con respecto a la nigromancia de personajes reales. Por ejemplo, el Marqués de Villena. El Marqués de Villena, eh, lo que hoy en día es la Casa Museo del Greco. Sí. Eh, no era realmente su casa, ¿vale? Lo que pasa que se le ha llamado Casa Museo del Greco porque es una especie de, bueno, de intentar entender cómo podría ser una casa de donde viviría el greco, porque es de las mejores casas que se conservan del siglo XVI y XVII. Uh -huh. Realmente, esa casa formó parte de este marqués de Villena. Además, hay unos subterráneos dentro de esa casa, y ahí se decía que este marqués de Villena tenía una biblioteca, vamos a decir, de libros prohibidos, de libros mágicos, de grimorios, nunca mejor dicho, y que en dichos subterráneos, pues bueno, hacía estas invocaciones de la nigromancia. Claro, hemos dicho que la nigromancia es intentar, a través de los muertos, predecir el futuro. ¿En qué consiste un ritual nigromántico? Bueno, pues consistía normalmente en hacer un círculo. Esa es idea de, de los círculos mágicos en el suelo. Sí. Dentro de este círculo, decorarle con un montón de frases y de símbolos mágicos Ajá. y a partir de ahí invocar a los demonios. Ojo, claro, esto no es como un pacto satánico. Es
0: magia negra, ¿no?
1: Claro, es magia negra, pero a eso voy a distinguirlo del satanismo. El satanismo normalmente es hacer un culto a Lucifer y a Satán. El nigromante, a través de esta, de esta creación del círculo mágico, de esta, de esta creación de un espacio sagrado, invocas a los demonios para tú dominarlos. Es decir, es la invocación de demonios para que ellos pues te otorguen grandes poderes, para que ellos eh, sean tus sirvientes. Entonces, ya sea depende del nigromante si quieres hacer algo pues, bueno o malo. Pero Ajá. la cosa es que están bajo tu poder, porque tú tienes ese poder de invocación de demonios. Entonces, los demonios, estos espíritus del de más allá... Lo que te pueden aportar pues, son poderes sobrenaturales como ser invisible, volar, incluso poder viajar en el tiempo, viajar en el espacio. Entonces, bueno, pues un nigromante o un aspirante a nigromante viajaría a Toledo, y qué mejor ciudad, para lo dicho, para aprender este arte de las invocaciones, y seguramente se utilizaría estas cuevas, primero para no ser visto por nadie por la Inquisición también, y sobre ah, claro. todo para emular un poco lo que fue la Cua la de Hércules. Entonces, el marqués de Viena, a eso voy, por eso la importancia de que tenía subterráneos en su casa, bajo su casa, pues se convirtió en un, bueno, quizás sea de la historia toledana el nigromante más famoso. El personaje que más ha pasado a la leyenda como ese hombre misterioso que, que conocía las artes mágicas, las arts toletanas, como se les incluso se les llegó a llamar, fíjate la fama. Pero es que hay mucho más. Eh, Luego también, una de las leyendas más fantásticas que hay en Toledo es la leyenda del mago Illán.
0: Espera, espera, yo quiero preguntar. que Te has cogido carrerilla <risa> y yo te, tenemos sí, sí. los señores que nos están viendo y señoras y yo, tenemos dudas. Sí, claro. ¿Tú crees, Javi, que a día todo eso son leyendas? Uh
1: -huh. ¿Tú crees
0: que a día de hoy, y más sabiendo cómo es Toledo, uh
1: -huh. puede
0: llegar a existir de verdad algún ¿Alguien que practique o que est estudie o este tipo de cosas? Mm.
1: Hombre, estudios sí, la gente lo estudia, por eso tenemos tanta información de esto. Estudios hay, por supuesto. Ahora, que intenten llegar a practicarlo. Bueno, grupos esos, sociales. O... Grupos sociales, bueno, eso sería fascinante. Obviamente si lo hacen no se van a dar a conocer. Podría ser, podría ser, a lo mejor que algún cierto grupo quisiera Quisiera llegar allí para, para realizar cierto tipo de rituales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo histórico. Precisamente el rey que te había comentado, Alfonso X el Sabio, el que crea la escuela de traductores, él mandó eh, traducir un libro de talismanes mágicos muy importantes llamado Liber Picatrix. El Picatrix quizás sea el libro de magia por antonomasia. ¿vale? Es un libro de origen árabe y lo he dicho, es la creación de talismanes. Bueno, es un libro súper poderoso. Bueno, pues precisamente Alfonso X pidió traducir este libro... Eh, tenerlo en su biblioteca personal y usarlo. Es decir, este libro no era un libro el cual tú tenías simplemente por decoro, sino que si realmente lo leías era para utilizarlo, para bueno pues establecer talismanes mágicos, sobre todo en la idea de comprender el cosmos, es decir, el talismán mágico al final es coger la fuerza de los astros y plasmarla en el objeto. El talismán tiene fuerza mágica porque tiene fuerza astral. O
0: sea, ¿vale cualquier objeto, entonces, realmente?
1: Bueno, no, claro. Por eso estos libros son tan complejos y tienes el lenguaje tan encriptado, porque no cualquier objeto valdría. O sea, tendrías tú que diseñar una serie de dibujos del talismán, crear tú el talismán, es decir, crear el objeto, crear ya sea el símbolo, ya sea el dibujo, y a partir de ahí, con este conocimiento que te otorga el libro del conocimiento del cosmos, serías capaz de extraer esa fuerza astral y crear el talismán. Entonces, bueno, Alfonso X el Sabio supuestamente tenía este libre picatriz para hacer uso de él. Entonces, bueno, en la largo de la historia, pues el Marqués de Villana lo ha dicho, un personaje real que hacía estas prácticas eh, muy seguramente debido a, bueno, pues a toda la, a toda la, la lo conocido que eran estas artes de la nigromancia que luego, lo he dicho, se han convertido en leyenda. Que hoy en día haya gente que decida hacer estos como ¿Cómo, cómo, ¿cómo le fue en la vida al Marqués? Pues, ¿Le bueno, fue bien o le fue mal? Pues no se sabe muy bien, la verdad. Es Porque que hay, ahí ahí está hay... la clave
0: de saber si realmente funcionaba eh, esto.
1: Bueno, se ve Ve que claro, nunca se pudo demostrar si realmente lo que decían era cierto. Uh -huh. Él tampoco lo revelaba a cualquier persona. Por eso siempre ha quedado un poco envuelto en, en leyenda. Lo que sí pasa es que acabó siendo luego metido en la orden de Calatrava. Uh -huh. O sea, terminó como ya, pues en el final de sus días parece ser en recluido o formando parte de esta, de esta orden por voluntad propia, ojo. Pero bueno, la ERA que es un personaje muy envuelto en el misterio. Pero fíjate, te voy a hablar de otro personaje histórico. Hubo un sacerdote llamado Gerberto. Ajá. Uh -huh que en tiempos medievales decidió acudir a Toledo para aprender estas artes mágicas. Es más, eh, una de las cosas que aprendió eh, este, este sacerdote, que luego pues, lo está relacionado precisamente con los templarios, fue la creación del Baphomet. ¿vale? Que eso es una cosa que si quieres ahora lo hablamos un poco más adelante, pero entre estas artes mágicas como la creación de bafomet y demás, la experiencia y el aprendizaje que adquirió en Toledo de esta nigromancia, de este este arte de conectar con el más allá, con los espíritus, le permitió luego convertirse en papa. Y esto es así: el Papa Silvestre II. Es decir, es un pontífice real. Pues este pontífice, antes de ser papa, lo dicho, fue iniciado, instruido en la magia toledana de la nigromancia, es decir, acudió a este lugar para a través de estos grimorios medievales, ser capaz de crear pues, objetos mágicos que le aportasen gran poder y grande sabiduría. Entonces, bueno, es otro ejemplo histórico más, o sea, tenemos muchos, lo que pasa que hoy en día, claro, esa vinculación con la magia, pues la hemos perdido, por tanto, pues a no sé que haya algún grupo esotérico que decida recrear un poco esto, algún grupo neopagano, pues la verdad, pues eh, obviamente si los hay sería muy pocos si obviamente no se van a dar a conocer tan, tan bueno, fácilmente. Bueno, yo creo, yo
0: creo que sí lo tiene que haber, porque realmente si nos ponemos a investigar un poquito, inclusive en las noticias que, que salen todos los días... Hay, hay rituales que se, que se efectúan sí. en cualquier pueblo de, de vamos de la Comunidad de Madrid, por lo menos sí, porque yo he visto muchas noticias mm. de ello. Incluso he tenido la experiencia de poder ir a sitios donde donde he visto que se han realizado. Mm -hmm. Cuanto más entiendo que en Toledo, mm. siendo un poco el... Pues bueno, es el epicentro, no sé, el epicentro ¿no? eso es, de, el epicentro, claro. de todo.
1: Claro, ese epicentro hace que muchas personas estén interesadas en, en ir allí, como yo por ejemplo, ¿no? en aprender sobre ello, en saber más. Pero claro, ya eh, hacer prácticas reales, bueno, pues eso hace que, que necesites precisamente un estudio, una iniciación en ello. Necesitas una serie de fuentes, una serie de incluso de maestros. Y claro, eso no es tan fácil de, de conseguir ni tan fácil de hacer, ¿no? Ajá. Así que bueno, lo que pasa, claro, que hoy en día pues muchas personas no quieren acercarse a esto porque lo consideran efectivamente como, no sé, el tema de la ouija, que yo entiendo que es un que es un juego al que hay que respetar, pero mucha gente lo hace como de pasatiempo, como tomándose la a coña, a risa. Bueno, pues antes no era así. Estas cosas, claro, tenían como pagar un precio. Si tú te iniciabas en la nigromancia a la hora de intentar contactar con estos espíritus, ojo. Tenías que tener eh, saber las consecuencias de todo esto. Es. Y de ahí un poco también, eh, precisamente si hay un libro de magia al cual siempre se te advierte un poco de acercarte o no, no sé si habrás oído hablar de él, el Necronomicon. no. No sé de hablar del Necronomicon, no. una de las obras de Lovecraft más famosas, yo no soy aquí un experto en Lovecraft cuenta, ni nada. Cuenta, cuenta. Pero bueno, Lovecraft crea una de, dentro de su literatura crea el Necronomicon, la idea que no es suyo, sino que ya tiene un, una herencia. Una herencia encima, pues nuestra, eh, también toledana. El Necronomicon, supuestamente, es un libro de magia eh, súper importante, creado con piel humana. Es decir la portada es de terciopelo hoy en día claramente pero también se decía que, bueno, que era hecho con piel humana es más es que este libro el Necronomicon es una fuente de... muy importante en películas de Hollywood la posesión infernal por ejemplo la posesión infernal eh, viene por el Necronomicon es decir tú lees el libro maldito y a partir de ahí invocas espíritus del más allá que vienen a poseerte y demás esto en las películas de Hollywood vale lo que pasa es que Lovecraft pues lo dicho pues inspiró en un Necronomicon que supuestamente había sido eh, bueno, pues producido en Toledo en el siglo XVII de una obra en castellano y a partir de esta inspiración de saber que existía este libro de magia por la fama que tiene Toledo como lugar de las artes mágicas, pues decide pues, crear su obra, vamos a decir, contemporánea. Bueno, pero es que es muy interesante la idea del Necronomicon así en, en líneas generales, bueno, pues eh, data como de tiempos de la España islámica, de un personaje que era realmente bello, era para ser de origen, vamos a decir, árabe, era tan hermoso que la corte de Yemen le pide que vaya a vivir con ellos. Es como que quieren que esté, sea uno de sus sirvientes, bueno, de sus, de sus invitados. Lo que pasa que, claro, este hombre que tenía la confianza del rey de Yemen termina enamorándose de una de sus hijas. Y por tanto le condenan. Oy, oy, oy. Eh, le hacen que, bueno, le amputan la nariz, las orejas, entre algunas cosas. Le
0: amputan la nariz. ¿Cómo sí, le van a sí, amputar sí, la sí, nariz? Sí, Pero según, eso es la primera vez que, según, lo que escucho yo eso.
1: Según la leyenda, vaya. Y bueno, le destierran al desierto. Entonces, eh, no sé si será a partir de esta amputación de, lo, de los oídos o no. Él empieza como a sentir. Eh, el sonido de los espíritus, empiezas a oír el sonido de esos entes del más allá. Y a partir de ahí crea este libro, a través de lo que él escucha, de estas voces que le están hablando, que además el, es que la idea de que en el desierto habitan espíritus del más allá y de cuál hay que protegerse de ellos es algo muy extendido en, bueno, vamos a decir, en el norte de África y en todas estas poblaciones del desierto. Bueno, pues entonces en el desierto contacta con estos espíritus y bueno, pues crea el Necronomicon. Bueno, pues a partir de ese momento el Necronomicon y este hombre va a ir viajando. Y bueno, no sabemos muy bien cómo, pero parece ser que llega a Toledo, bueno, quizás por esa idea de que los árabes llevaban siempre consigo toda la cultura, ¿no? decir, pues si Toledo fue una ciudad musulmana, pues si este Necronomicon se fue transfiriendo entre personas sí. una vez que este, este personaje murió, porque parece que fue devorado por un propio demonio, engullido por la sombra de un demonio a lo largo de, de su vida. En Alejandría se comenta, cuando pasaba por allí. Bueno, pues si toda esta sabiduría de Oriente llega a Occidente, pues seguramente una copia de este Necronomicon llegaría a Toledo, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor, lo dicho, qué lugar para intentar acercarse a, a esta obra, que precisamente, pues, qué mejor lugar que. Que, que Toledo para que estuviese allí. ¿no? Bueno, eso es un tema más a, a lo mejor a abordar, pero bueno, lo dicho, no, no es casualidad que precisamente el libro me parece que se traducía como El sonido o el, au, el aullido de los espíritus, o algo así se traducía en Necronomicon. El aullido de los espíritus, pues es uno de esos libros perfectos que el cine de Hollywood ha aprovechado bueno, pues para la idea de invocar a, a espíritus, pero claro, se te advertía de lo que podías hacer, claramente. Es decir, no, no todo el mundo podía hacer este tipo de cosas. Hay otra leyenda también relacionada a esta idea de, de Toledo como epicentro de la magia nigromántica. Uh -huh. Bueno, de unos alemanes que deciden venir a España precisamente a estudiar este, estas artes nigrománticas. Y bueno, pues, eh, claro, invocan el círculo sagrado, ¿verdad? Invocan a los espíritus, pero se les olvida cerrar el círculo o Ay. incluso a lo mejor alguien pasa, se asusta tanto de lo que ha invocado que decide salir de, del círculo. A partir de ahí, pues claro... Mmm, los demonios te dominan a ti, tú ya no los dominas sino que ellos te han de, dominado, es, es como que el círculo es una protección uh -huh. eh, a la hora de invocar a estos espíritus del más allá para que ellos no te lleven al otro eso lado es. entonces claro, ahí eso, lo he dicho, muchas leyendas en torno a estas personas que han hecho un mal uso de ello, no han sido cuidadosos y cautelosos y han pagado las consecuencias de esos demonios que o te llevan al infierno y si no han conseguido llevarte van a atormentarte y perseguirte toda la vida para que acabes en esas llamas de, bueno, uh -huh. vamos a decir del tártaro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el día de
0: hoy sucede lo mismo, ¿eh? con la gente que hace Ouija bueno, a ver, claro, eh,
1: es un poco parecido si no haces bien el cierre del ritual cierras el, el o queda... no lo sabes
0: utilizar también hay muchas personas que utilizan ciertos rituales mm. sí. sin saber sí. y luego pues eh, claro, se tienen que atener a las consecuencias eso que es. hay gente que cree, que hay otra gente que no cree bueno, pero ahí está y es preferible que aunque no se crea no se efectúe no, mm. no se juegue con una cosa que no se sabe
1: Claro, exactamente. porque esa...
0: pueden pasar ciertas cosas no muy agradables claro
1: Mira, una de las cosas que estas leyendas, estas historias no nos enseñan es eso, ¿no? Ese poder pedagógico que tiene la leyenda es eso, de que hay que tener siempre cuidado, hay que estar a buenas con la muerte, porque al final a todos nos va a venir, y lo importante es saber cómo nos vamos a enfrentar cuando llegue nuestro momento, y que obviamente hay una dimensión del más allá, que lo he dicho, hay que tener siempre cuidado con ella, precisamente lo que se celebra en la fiesta de Halloween de todos los santos es ese encuentro con el más allá y es estar preparado para encontrarse con ello porque, pues sí, puedes eh, puedes decirlo, conectar con tus antepasados. Es la mejor época para, eh, bueno, pues hablar con ellos o que ellos te puedan visitar y por eso se les honra. Pero claro, también es la época en la que esos espíritus, vamos a decir todavía, pues eh, que no han conseguido trascender al más allá porque, bueno, pues han tenido una muerte terrible, algo trágico que les ha ocurrido o están todavía anclados a este mundo terrenal, pues van a intentar chuparte tu, 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 tu vida, ¿no? tu alma vital, y por tanto, pues lo he dicho, también había que estar preparado con, con todo eso.
0: Uh -huh. Madre mía. Eh, bueno, y Toledo también es una ciudad masónica y templaria, ¿no? Hay... Sí, bueno. También tiene ahí todo… Sí, sí, sí.
1: masónica menos, masónica menos, pero templaria, templaria mucho más es más. Hoy en Toledo, eh, muy cerca del Alcázar, está la Casa del Temple. Uh -huh. más Se le llama así incluso tiene los emblemas templarios sí. en la fachada. Hoy en día pues es una casa normal y corriente, no, tiene, no es una especie de museo, aunque sí es verdad que en Toledo hay un museo del temple, pero en plan rollo exposición temporal, digo permanente, que yo no he visto todavía. Y bueno, pues sí, obviamente, claro, es que los templarios eh, afortunadamente han estado en tantos sitios de, de España que siempre se puede eh, rastrear su pista, pero Toledo fue un lugar muy, muy importante. Se cuenta que llegaron a la ciudad sagrada en la época de Alfonso VII, eh, y bueno, pues eh, la orden, como por ejemplo en otros casos de España, como Alcalá de Henares y el castillo de San Servando, bueno, pues las autoridades daban los templarios ciertos fuertes para que les ayudasen a proteger la frontera contra el Islam. Obviamente sí. la orden de monástica guerrera más importante, que yo la llamo la orden de caballeros Jedi de la Edad Media, obviamente era una orden de élite, pues eran pues obviamente una gran ayuda para defender esta frontera. Pero claro, los templarios... Claro, los templarios no se atenían ni a reyes, ni a papas, ni a nobles, ni a emperadores. Los templarios solamente se adherían, solamente se, eran siervos de un ideal que era el ideal de la cristianitas, uh -huh. de la cristiandad, de un proyecto común bajo el símbolo de la cruz. Solamente el proyecto divino era lo que ellos realmente eh, servían. Uh -huh. Por tanto, aprovechaban estos fuertes. Para, hombre, pues para buscar objetos de poder que les ayudasen a precisamente rejuvenecer ese proyecto de Cristiandad. Por eso, la idea de que los templarios buscaron el Grial. Pero en Toledo, bueno, pues aprovechando que les otorgaron, por ejemplo, el castillo de San Servando, eh, o también la iglesia de San Miguel del Alto, bueno, pues los templarios buscaron, es cierto, el en Toledo, que Creo ya lo hablamos precisamente la sí. semana pasada, claro, Toledo eh, también es supuestamente el lugar donde se encuentra la mesa del rey Salomón, en esa cueva de Hércules, una especie de piedra libro, una tabla esmeralda, la cual pues están también, obviamente, pues el nombre secreto de Dios, y se puede contemplar el espacio-tiempo, porque es la corona que descendió de Lucifer, bueno, los templarios buscaron esa piedra, buscaron la mesa del rey Salomón, que lo he dicho, lo hablábamos aquí, es una de esas interpretaciones de lo que podría haber sido el Grial. Es más, en el, lo comentamos en el festival de Golfran se dice que, eh, por así decirlo, el Grial o la lírica trovadoresca nació en Toledo a través de un hombre llamado Cuyot, que bueno pues es iniciado a través de una persona de allí de Toledo y le enseña y le revela el lugar donde está esta cueva del Hércules y esta mesa del rey Salomón. ¿no? Entonces, bueno la idea de que realmente Toledo es el origen del Grial y por tanto toda la lírica, eh, vamos a decir, trovadoresca del Grial podría ser Toledo uno de sus focos de irradiación. Bueno, pero es que los templarios, aparte de intentar encontrar este Grial en los subterráneos, verdad esta cueva de Hércules donde estaba escondido el Grial, bueno, pues también efectivamente... Eh, ...realizaron el culto del Bafomet. ...o en Toledo aprendieron a hacer el Bafomet. Uh -huh. ...y me digas tú Rocío que qué es esto del ...a Baphomet,
0: mí me suena ¿no? a comida...
1: <risa> no. A no. o algo no, eso. no, no. ...los templarios <risa> tienen algo muy especial... ...el 24 de mayo celebraron una misa muy concreta... ...que era adorar la cabeza decapitada de su maestro... ...Hugo de Painz. ...bueno pues el Bafomet precisamente es eso... ...la adoración de la cabeza decapitada... ...la adoración supuestamente de... ...bueno pues hay distintas teorías... Eh, bueno, parece ser que el Baphomet sí que, de manera general, era una cabeza con tres rostros, que representaban el pasado, el presente y el futuro Tiene una cabeza que te podía revelar todos los misterios de la vida, era una cabeza que lo sabía absolutamente todo podría ser este Hugo de Painz, el Baphomet, pero no, parece ser que esto mmm, tenía algo que ver más con un culto muy privado suyo, es más, el Baphomet que fue una de las cosas por las que se les achacó de herejes durante el proceso de los templarios y se les condenó a la muerte es porque se habían convertido en herejes a la hora de hacer este culto del es decir era un culto muy secreto y muy reducido a las altas capas dentro de la orden. Pero bueno esta cabeza parlante era como que les otorgaba tal sabiduría que ella decidía qué podían hacer y que no era como un oráculo. Es decir ellos consultaban al Baphomet para saber qué hacer y no hacer. Y así pues, son las razones por las que se cree que fueron tan poderosos. Bueno pues esta idea del Bafomed de cabeza de tres rostros pues y enlazando con la escuela de nigromancia bueno los templarios dicen que también encontraron la cabeza de este papa de Silvestre II. Esta cabeza volvería a Toledo, donde este papa aprendería las artes mágicas, y los templarios, bueno, pues, o eh, cogerían la cabeza decapitada de Silvestre II y harían de Toledo el lugar donde poder adorarla, o también, como ocurrió con Silvestre II, que precisamente al ir a Toledo y ser iniciado en la nigromancia leería ciertos grimorios medievales para crear estos bafomets. Entonces los templarios también podrían, a través de esta este estudio de libros, crear este bafomet, uh -huh. este, esta cabeza parlante, que claro, esto no es algo de los templarios, esto viene de muy antiguo. Uh -huh. Es decir, en el mundo de la Antigua Grecia había un culto, el culto de los órficos, que era precisamente hablar con esta cabeza de Orfeo, la cabeza del semidios, el que te otorgaba las eh, respuestas a todo. Luego también la idea de, eso, ¿no? de brujos y nigromantes, del mundo grecorromano, que también realizaban cabezas de poder. Los celtas también decapitaban a sus eh, enemigos y adoraban las cabezas de estos enemigos, las embalsaban en aceite de cedro. Era algo súper importante porque esa cabeza guardaba el poder y el conocimiento de ese enemigo. Bueno, también San Juan Bautista en la cristiandad. Uh -huh. San Juan Bautista es, verdad, ese que bautiza a Jesús en el río Jordán. Sí. Bueno, pues los templarios eran unos devocionales de San Juan Bautista. Crearon un montón de iglesias por todas partes. ¿Y dónde está la cabeza de San Juan Bautista hoy en día? En la Catedral de Amiens, de Francia. Quizás la catedral más grande de Francia. Uh -huh. Bueno, pues allí está el cráneo momificado de San Juan Bautista. Bueno, pues este Baphomet sería eso, una cabeza momificada, con largas barbas, con tres rostros, que lo he dicho que a través de su consulta te revela los grandes misterios, porque como es una cabeza al pasado, otra al presente y otra al futuro, contempla toda la existencia y toda la, todas las épocas del tiempo. no Entonces, bueno, los templarios pues también se les, se les vincula eh, a Toledo, como otros sitios, en, en, en esa ciudad donde ellos formarían este, este Bafomet. Personal, para lo dicho, para usarlo como oráculo, aparte de obviamente de adorar a Hugo de paints ¿no? Y también de adorar a esa cabeza de San Juan. Es decir, esa idea de la cabeza parlante era un objeto de culto muy, muy importante. Qué la orden interesante, del Javi. La orden del Qué interesante.
0: Oye, así para terminar un poco tu sección, ahora uh -huh. que estamos en Halloween y estoy segurísima de que tú algo me puedes contar, ¿cómo celebran en Toledo Halloween? El día de los, bueno, Halloween no, más bien el Día de los Santos, porque entiendo mm. que en Toledo lo de Halloween no estará demasiado. Bueno,
1: cada vez más, como en todas partes al final, obviamente, pues se eh, organizan muchas fiestas, estas es, es mucho discotecas. más llamativo,
0: mucho más exagerado que en otros sitios.
1: Bueno, más allá de las fiestas de botellón, vamos a decir, o de discotecas, ah, eso no me interesa, más normal. allá de, obviamente, pues de. Bueno, si algún pasaje de terror hacen en un centro, obviamente Toledo tiene un carácter muy especial, puesto que hacen rutas, precisamente como las que hago yo en Rutas Misteriosas, se hacen rutas eh, por distintas distintas empresas enfocadas en Halloween para abordar estos temas. Es decir, qué mejor ciudad que hablar de estos temas por ese laberíntico callejeo de Toledo. Es Dicen que bueno que una de las cosas, y yo lo digo por experiencia, más increíbles que podemos tener muy cerquita de donde vivimos es una noche deambular por el laberíntico de Toledo por tú el, solo.
0: Por, ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo?
1: Por, eh, <risa> por arriba porque por abajo sería fascinante, pero no te van a dejar porque no hay cuevas a las cuales poder entrar.
0: Hay rutas, ¿no?
1: Hay rutas, para hay poder rutas ir sí, por los sí, rutas guiadas mazmorras inquisitoriales como las de las de la posada de la hermandad incluso yo porque claro yo quizás he sido también un iniciado eh, yo también en su día en 2016 fui a una ruta de estas eh, un poco no especializada en Halloween pero sí fui el fin de semana antes de Halloween y en esta ruta, afortunadamente, pues nos abrieron las puertas de una casa, la cual tenía una serie de subterráneos bajo su casa. Es decir, que en muchas casas de Toledo antiguas tienen cuevas subterráneas. Entonces, bueno, pues ahí nos contaron precisamente esta leyenda de la cueva de Hércules, de la mesa del rey Salomón. O sea, que bueno, que al final, bueno, pues yo también he sido, por así decirlo, un iniciado a partir de mi primera vez haciendo este tipo de rutas en Toledo. Mi vida cambió para siempre y estoy hoy en día aquí intentando pues, ser una correa de transmisión de toda esta sabiduría. Entonces, yo invito a todos los que nos oigan, incluso a ti, Rocío. Que, bueno, si quieres un plan de Halloween en toledano, haz una de este tipo de, de rutas nocturnas. Vamos,
0: pero totalmente. Javi, ¿cuándo nos vamos para Toledo y grabamos un poquito allí <risa> wow. y enseñamos todo? Eso
1: no hace falta ni que me lo digas dos veces. <risa>
0: <risa> pues un placer más, otro día más. Otro día más. Y ya sabes que contigo aquí es un auténtico privilegio. Sí,
1: total. Y te voy a decir una cosa más para cerrar.
0: Venga, claro Ten sí.
1: cuidado con los nigromantes. Es decir, una de las cosas que se decía de una persona que había ido a Toledo y que había practicado nigromancia es sí. que era una persona que no tenía sombra. Es decir ¿Eran vampiros? No exactamente vampiros, sino que era, por así decirlo, el precio que tú podías pagar sí. eh, por hacer estos pactos con los demonios. Sí. Y incluso bueno hubo un nigromante que intentó engañarles para en vez de vender su alma, vamos a decirlo así, vender su sombra. Entonces, sí. si tú ves a una persona sin sombra, es porque algún día pudo acudir a Toledo sí. y iniciarse en las artes de la nigromancia. Madre
0: mía, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer <risa> en cuanto cortemos el programa, no? Buscar, Darnos la vuelta buscarlo, a ver si tenemos cuidado, nuestra, nuestra sombra cerca. Eso Gracias, es. Javi. Un, un placer. placer,
1: Rocío, una vez más aquí.